0: 翻转危机的解答不一定在前方，却有可能在我们的每一个意想不到里头。嗨，我是宁，今天要跟你分享的这本书是《逆思维》，让我们一起来看看，从过去到现在，我们的思维里面是不是存在着一些我们没有察觉却其实存在的盲点。<音樂>首先就要来跟大家说几个故事，你会举几个我们常常听到的例子。比方说“温水煮青蛙”这个举例，你一定听到烂了。但你有没有去想过这当中的真实性可不可靠？在这个情境里，我们假设把一只青蛙丢进一锅滚烫的热水里，它会立刻跳出来。如果把它扔进温水里，慢慢的升高水温。青蛙就有可能在不知不觉当中被烫死。在这个情境里，我们假设这只青蛙缺少能力去重新思考情况，没有领悟到慢慢逼近的危机，直到意识的时候已经太晚。但仔细去想，这会是真的吗？真实世界里，把青蛙丢进滚烫的锅里，它会严重的烫伤，不一定跳走。然而。当青蛙在慢慢煮沸的锅子里，当水温开始升到热到受不了的时候，难道不会想要跳出来吗？换作是我们自己，我们在泡澡的时候，水温到一定的热度的时候，我们不也会起身吗？所以，我们需要去思考的不是青蛙，而是我们自己。当我们听到这样的故事的时候，就很少会再去质疑它，去验证它。另外一則故事，則是曼恩峡谷大火的例子。當時有十五名消防員要來救火，他們不是跳伞運動員，而是空降消防員。一群精锐的荒野灭火人員跳伞降落去扑灭前一天由閃電所引起的森林大火。然而，在分秒必争的情況之下，他們要如何做出決定呢？然而，在分秒必争的情況下，他們要如何做出決定？当时的危急情况是，大火已经越过峡谷，正朝他们直扑而来，而火焰窜升到了空中三十尺的高度。不到一分钟，大火就会迅速地燃烧两个足球场的距离。而在這場大火當中，幸存者卻只有十五位當中的三位，而其中一位做出決策的是道奇。他在那个情况下做出了什么样的判断？一般来说，看着大火朝我们扑来，我们一定是拔腿就跑，而且根本无法思考。然而，拔腿就跑却也不一定能够活命。在那个情况下，真的要想活下来的话，反而需要突破一些意想不到的盲点。当时的情况是。大火刚越过峡谷，道奇与其他的组员大概还距离这个大火180公尺左右。然而，在经过几分钟的奔跑，他们都可以感觉到背后一片火热。回头看了一眼，大火跟他们的距离只剩不到50公尺，而且持续的缩短当中。这时候，道奇发现他们无法跑赢火焰，因为这个山坡太陡，他们正在坡道上。火焰烧的速度太快，于是道奇停下脚步。在大火加速扑过来的时候，他却站在原地不动。很难想象吧？在那个情况下，换住是自己，我们怎么可能停着不动？然后他大叫其他组员停下来，因为他知道他们再跑下去也跑不过这一场大火。然而那个情况下，谁会听呢？大家都是为了自己当下的求生意志而拼命。没有人停下来，而道奇在情急之下的灵光一闪，想出了一个脱逃之计。他迅速点燃了一根火柴，将面前的草地点燃。乍听的时候，大家都会觉得是疯了吧？你在火焰面前还要再点火？然而，他是为自己烧出了一块小小的结界。他将眼前的草地点燃之后，在这个圈内看着火焰离他而去。往峡谷的山壁继续延烧，等火焰烧过去之后，道奇把这一场自己点燃的小火给踩熄，让自己位在一圈刚刚烧光的秃土的中央，然后低下身子卧在仍然闷烧的灰烬上。他把水壶打开倒水在手帕上，捂住嘴巴，紧闭着双眼，尽可能的吸入残余在地面越来越稀薄的氧气。然后静静的等待大火绕过它。神奇的是，经过这极端恐怖的几分钟之后，道奇从灰烬中现身，几乎毫发无伤。而其他的组员，共有十三名消防队员在曼恩峡谷大火中罹难，只有两名在道奇附近的组员也生还。他们是因为在山壁间找到了一处狭缝，才能死里逃生。而正如道奇所预料的，在大火燃烧的速度当中，是没有人可以跑得过的。在恐惧面前，往往就只剩下恐惧。而在逃生意志当中，究竟我们有多少能耐，能够去重新思考出让自己可以活命的方案？稍早之前，消防员错过了另外一个可能可以重新思考的机会。而这个机会就是要他们把身上的沉重的装备丢下来。这些装备包含了斧头、锯子、铲子，以及二十磅重的背包。假如你是在逃命，或许第一步你就会知道要把这些东西丢掉。然而，对于消防员来说，工具却是他们进行任务的时候不可或缺的，而不论是实际上真的不可或缺。还是在意识当中，那是一种象征身份的不可或缺。在当下，他们都无法抛弃。假如他们可以更快扔掉他们的工具的话，是不是就更有机会能拯救他们的性命呢？然而，这样的事件却不是单一事件。光是在一九九零到一九九五年间，就有二十三名野火消防员在试图跑赢大火的时候，就在上坡的坡度中丧命。後來根據調查員的計算，如果少了工具和背包，這一群人可能可以加快十五趴到二十趴的移動速度。總之，這些事後的分析與計算推測都無法改變當下面臨危機的恐慌和當下所能做的決定。假如你是消防員，抛下工具，不只是要你抛下習慣，忽略直覺。甚至可能等同于抛下你的身份地位所象征的意义，而你必须重新思考你的工作目的以及你的人生角色。不能靠身体和双手去灭火，而是要拿经常代表消防员特色的工具去扑灭。这是消防员当初接受部署的原因。丢掉工具就会产生与存在有关的危机。丢掉了工具，那么我到底是谁呢？而所谓的丢掉工具，之于我们每一个人来说，其实还包含我们每个人的直觉、习惯、经验，还有我们对于未知的假设，却鲜少能够真正的保持开放的思维。我们大多数人不会仰赖一瞬间的决定就定生死，必须强迫我们重新想象：我们的工具是危险的来源，大火却是通往安全的路径。然而，重新思考假设的挑战其实出乎意料的普遍，甚至对于所有的人来说都是。我们的盲点无所不在，受情绪影响的情形也无所不在。我们的思考模式可能变成一种压垮我们的习惯，而我们却很少费心去质疑它们。有可能在一些关键的抉择点的时候就会太晚，而最重要的其实是唤醒我们能够养成一个去质疑、去重新思考的习惯，而不是让习惯在高速公路上故障。这本书呢，就是关于这样的一种重新思考的切入。是关于那种急中生智的心智弹性，也是关于在失败的地方能够找到一线生机的机会，在人身上能够激发那一种的机敏，在你的身上也是可以被激发。你或许没有携带斧头或铲子，但是你总是有一些常用的认知工具，它可能是你知道的事、你的假设、你持有的看法、观点。也包含你自我认知的一部分。于是，接下来就会分享几点在本书当中所提到，我们可以重新去思考的一些角度。每当我们在医疗诊断方面寻求第二意见的时候，我们常常会去质疑专家的判断，但是往往在说到我们自己的知识和意见的时候，就会偏向自我感觉良好。会觉得自己是真的正确，却不知道是不是实际的正确。在日常生活中，我们就会自己做出许多的判断分析，但我们这些判断究竟是根据什么呢？当人们思考要如何锻炼智能的时候，第一个想到的通常是智力。越聪明的人就能解决越复杂的问题，而且解决速度也越快。大家通常把智力视为思考和学习的能力。然而，在现代这一个动荡不安的时代里，更重要的或许是另一组认知技能——再思考以及反学习的能力。想象一下，你刚写完了一个考题，然后你开始对其中一个答案心生疑虑。我们都会有过这种经验：对于第一时间所写下的答案产生怀疑。而距离交卷还有一点时间，那么到底我们是要坚信第一直觉，还是要修改这个答案呢？根据统计，大概会有四分之三的学生确定修改的答案会导致扣分。假如你决定变更答案的话，千万要谨慎行事，因为根据经验指出，许多情况下，往往我们是改成了错误的答案。第一时间的答案往往是对的。有三位心理学家针对三十三份研究进行了一项审查，发现每一份研究中，大部分的答案修订都是从错的改成对的。这个现象就是第一直觉谬误。在一场演示中，心理学家计算超过一千五百份学生在试卷上的修改痕迹。只有四分之一的跟动是从对的改成错的，而有一半是从错的改成对的。年复一年，老师们都会在自己的班级上看到这种情况，多半没有多少修改的痕迹。但是那些重新思考第一次的答案，而不是维持原状的人，有一些在最后拉高了成绩。当然，有可能第二次的答案并非与生俱来就比较好。他们会比较好，是因为通常大部分的人不愿意改变答案，只有当他们具有相当的自信的时候，才会去做更动。但是最近的研究提出一个不同的解释：提高成绩的原因不见得是去更改你的答案，而是去思考、去考虑你是否应该要更改。思考成了最重要的关键。我們不只對於重新思考答案心生猶豫，我們也對於重新思考的想法感到迟疑。換句話說，我們對於自己其實是相當的沒有自信。舉一場實驗來說，有數百名大學生隨機分配去學習第一直覺谬物。主講者教導他們改變想法的價值，並向他們提出何時該這麼做的建議」。在接下来的两场考试当中，学生们依然没有表现出更多修改答案的意愿。而部分的问题在于认知的惰性。有些心理学家指出，我们经常偏好轻松地维持旧有的既有的观点，而不需要辛苦地去掌握新的东西。然而，在我们抗拒重新思考的背后，还有更深层的力量质疑自己。意味着这个世界更加的不可预期、不可控，而这需要我们去承认，事事都在变化。曾经是对的，现在可能是错的。我们有办法去承受吗？重新考虑我们深信不疑的事，就会威胁到我们的认同、我们的信念，感觉就会像是要我们去剥夺一部分的自我。那么，我们有没有去思考过，我们目前的自我又是建立在什么上面？它是否足够可靠，足够的值得我们去依循呢？重新思考，在我们的生活中的每个面向，都不见得是一件困难的事情。比方说，提到我们的物品的时候，用久了、用旧了，我们就会自然的去更新。衣物过时了，也会自然的汰旧换新。唯有在说到我们的知识与认知看法的时候，我们都会倾向于坚持己见。心理学家把这样的情况称之为一种抓住以及冻结，就是墨守成规。我们喜欢确信的自在，胜过于怀疑的不自在，而且我们会在坚定信念之后不再跟动。我们习惯去聆听那些让我们感觉良好的观点，而不见得是那些让我们开始去思考的观点。简单来说，这就是一种思维思考上的舒适圈。与其说思考，不如说是不用去思考的舒适圈。待在这里就好了。既然现在可以过得好好的，为什么我们要那么累？要那样的去重新思考呢？要问这个问题，或许就要先回头过来检视我们目前为止的生活，是不是碰到了一些你发现无法解决的回圈问题，或者是有一些问题你也意识到了，可能是某种根深蒂固的惯性与认知所导致的呢？要去承认这一点是一件非常不容易的事情，所以或许就先放着吧。先来听听这本书的故事，再去思考也不迟。其实，疫情就是一个逼迫所有人类去重新思考的，可以说是一个新的时代了。当新冠病毒在全球如火如荼展开的时候，过去这几年我们的心理状态与韧性都受到了很大的考验。比方说，我们一直以来都不会认为去户外、去餐厅。去医院是一件要小心翼翼的事情，甚至与他人接触、与他人拥抱，都是一件需要提防、戒慎恐惧的事情。这让我们不得不开始去质疑，长久以来这些视为理所当然的习惯，都必须去重新的被打破、重新建立。有一天，我不小心忘记戴口罩出门的时候，走到半路的时候才发现的那种惶恐。很像没穿衣服的感觉，而当时因为已经快走到目的地了，我也懒得再回家去拿，就赶紧冲到我的目的地。现在想起来，这种恐慌跟不自在，都是在疫情之前完全没有想象过的。重新思考的第一部分聚焦在开启我们自己个人的思维。你会在本书当中去看见具有前瞻性的企业家为何被困在过去，机会渺茫的公职候选人为何会把冒牌者症候群视为一种优势，而荣获诺贝尔奖的科学家为何拥抱想法有误的喜悦？世界顶尖的预测专家又是如何更新他们的观点？第二部分则會去检视我們如何能去鼓勵其他人也跟著重新思考。你會知道一位國際辯論冠軍如何贏得争論，一名黑人乐手如何說服白人至上主義放下仇恨。你會發現某些特別的聆聽，如何幫助醫生開啟家長對於疫苗的思維，並且協助一名國會议员說服一名乌干達叛軍領袖。和他进行和平的对谈。以棒球来说，假如你是洋基队球迷，带你来看我是否能说服你支持红袜队。第三部分则是关于能够如何打造终身学习者的社群。在社交生活中，一个专精困难对话的实验室会说明我们如何能够在两极化的议题，例如堕胎。气候变迁等这样的议题当中，做出更好的沟通。在学校，你会发现教育者如何借由把教师当成博物馆，像木匠般的处理专题，以及重写历史悠久的教科书，教导学生重新思考。回到前面的森林大火案例，这是消防员们历经千辛万苦所学会的一课。在当时的历练之下。道奇冲动地丢掉他笨重的工具，并躲在自己放的一把火当中，为自己找到一条生路。其实，要不是因为更深入、更具系统性的重新思考在那一刻失灵，他的创造力甚至不需要派上用场。这场曼恩峡谷的森林大火最大的悲剧是有十二名消防员。在一场从来就不需要搏斗的灭火行动中丧生。早在1880年代，科学家便开始强调野火在森林的生命周期中所扮演的重要角色。大火移除死去的物质，把养分送到土壤里，并且替阳光清除一条通道。从另一个角度来说，当大火受到抑制的话，森林就会过度茂密。灌木、枯叶以及小树枝的堆积，就会成了更多爆炸性野火的燃料。然而，直到1978年，美国国家森林局才废止了每一场发现的大火应该在隔天上午10点钟之前扑灭的政策。那恩峡谷野火在一个偏远地区发生，人类的生命其实并未遭受危险，然而消防员还是被召集了。因为他们的社群组织与同业都不曾尽力地去质疑不该放任野火烧到自然结束的这一种假设，所以这本书就是想要带领大家去抛开那些其实可能对你不再有用的知识与看法，不要再受它的捆绑与束缚，而能够以更有弹性而非一贯性。来维持我们的自我意识。如果我们能够开始去掌握这种重新思考的技巧，其实我们会更能够运用在工作上、生活上与人际上。我们在生活上会更有弹性的空间，会让我们发现，其实我们根本并不需要去守着那些对我们来说其实真的不再有用的知识与习惯。所以，就让我们来翻开这本书吧。重新思考是一种技能的组合，也是一种心态。其实我们已经拥有许多我们从过去所累积到现在的工具了，包含实际的与心智的。然而最重要的是，我们要记得把它们从工具室里面拿出来整理检视一番，而不是放在那里。找到这些工具正确适合的用法，适合的技能组合。才能够在未来的生活真正的派上用场。随着资讯与科技取得的管道的进步，目前我们每天所吸收的资讯量已经大约是四分之一世纪前的五倍以上。而这样的变化步调加快，意味着我们更需要去筛选、去质疑我们所接收的到底是不是我们真正需要的。说起来很简单，实际上当然并不是一件简单的任务。因為我們已經有目前為止所建立的信念，當我們固守自己的信念，這些信念就會倾向於變得更加極端，而且根深蒂固。聰明的人並不保證是心智灵巧，這是兩個層面的事情。而不論你有多少的智力，若是缺乏動機去改變心意，就有可能错失許多重新思考的機會。而研究也显示，智力测验的分数越高，越有可能落入一种刻板的印象，因为你可以更快地辨识出既有的模式。相对的，你也会困在这些模式当中。这边所举的是偏见的例子，很多人会说我没有偏见，就有可能落入了一种我没有偏见的谬误。也就是说。一般人会相信自己比其他人更客观，但结果是每个人都仍然拥有自己的偏见，而且越聪明的人可能越难看见自己的局限性。这边再来说说苹果的例子，贾伯斯原本是非常讨厌手机公司的，不想在电信业者强加的限制内去设计产品。当他的通话断线或软体故障他有时候还会在挫折的时候将手机砸烂。在私人会议和公开场合，他都已在发誓自己永远不会制造手机。然而，有一些苹果的工程师已经在该领域进行研究，他们通力的合作说服贾伯斯。当你不知道自己不知道什么的时候，往往才是最可怕的情况。他们说服贾伯斯去怀疑自己的信念，主张打造一支每个人都爱用的手机，并且让电信业者依照苹果的方式去做。该团队看出来手机正在开始添加可以播放音乐的特色，便想到可以将 iPod 变成手机，而这原本是贾伯斯最担心会吞噬掉苹果欣欣向荣的 iPod 生意。研究显示，当人们拒绝改变，这就会有助于强化固化、保持原状的事物；而当改变的愿景包含了原本可以延续的愿景的时候，情况就会变得比较能够说服人。虽然策略改变，但是这样的进化表示着我们的特性将会持续下去。和贾伯斯密切合作的工程师明白，这是说服他的最佳方式。于是他们向他保证，他们不会试图将苹果变成一家手机公司，它依然是电脑公司。他们只是要把现有的产品增加手机的功能。苹果已经将两万首歌曲放在你的口袋里为什么不再把其他的一切也一并放进口袋呢？經過六個月的討論，贾博斯終於培養出足夠的好奇心，同意再往這個方向去進行。因此，兩支團隊在一場實驗展開竞争，要測試他們是否能夠在 iPad 添加通話的功能，或者將 Mac 變成迷你的平板電腦，並且兼具手機的功能。而 iPhone 推出短短四年之後，替蘋果賺进了一半的收益。iPhone 代表重新思考智慧型手机的一大跃进。知识的诅咒是，它会在我们面对自己所不知道的事物的时候，关闭我们的心智。好的判断要仰赖拥有开启思维的能力和意愿，拥有开放的心胸。而在生命里，重新思考是一种日渐重要的习惯。当然，这个过程也有可能是错的，当然也会碰到一些错误的选择。假如是这样，也没有关系，那就是我们再次重新思考的时候。在这里也想分享愚蠢山的例子。我们在许多事情上都是初学者，但我们并非总是盲目的面对这个事实。在某些令人向往的能力上。像是进行一场复杂的对话，我们倾向于高估自己可以去做到；而在容易把经验和专业搞混的情况下，比如开车、打字、琐事以及管理情绪等这些事情方面，我们却有可能倾向于过度自信自己可以处理。而当我们能够轻易的辨识自己是缺乏经验的时候，我们就常常会低估自己。这边说明的是。完全的新手很少会落入达克效应的陷阱。假如我们对于一项领域一无所知，我们基本上不可能大摇大摆地认为自己知道的很多，甚至比教练还要多。而所谓的愚蠢山，则发生在当我们从新手慢慢进步成业余者的时候，开始变成过度自信的那个阶段。累积的一点知识，就有可能成为一件危险的事情。在书上画了一个图表，显示我们对于特定主题的认识，以及对于特定主题发表意见的意愿。当我们开始接触到一个程度的时候，我们会开始想要发表对于这个主题的一些想法。而一旦我们认知到自己所知其实并不如自己所想的那样的时候，我们又会退回。低调以及吸收跟倾听的阶段，而不再那么主张能够去发表想法。在我们的生活中的许多范畴里，我们从不曾获得足够的专业知识去质疑自己的意见，或者是去察觉我们到底不知道些什么。我们往往只有一些资讯是让我们去判断自己可以感到有信心发表想法的。做出判断的那一刻，没有意识到我们已经爬上了愚蠢山的峰顶。其实，在这一座山之后，还有另外一座山头，以及更远的山头。所谓的达克效应，就是指当我们能力不足的时候，却会产生一种迷之无法解释的自信，让我们不仅无法认知到自己的不足，还会错误地相信自己比实际上的表现还要优秀，高估自己。于是，这也呼应了苏格拉底所说的：他唯一所知道的一件事情是，他知道自己不知道。而我们。是否知道自己并不知道呢？心理学家也发现，我们许多人都无法抵抗说明深度的假象。以日常生活的物品来举例，例如脚踏车、钢琴、耳机、电脑、手机等等，你对这些东西的了解程度到哪里，自己知道吗？人们似乎对于自己的知识过度的自信，比如。当别人询问这些东西如何运作的时候，我们会相信自己知道的比实际了解的还要多。而当我们被要求要去拆解结构的话，这时候我们就会知道了，我们自己其实根本就不知道脚踏车的齿轮是如何运作，钢琴的琴键是如何弹奏出乐器和耳机、电脑、手机、电风扇等，它们实际的运作又是如何。这时候我们才会惊讶于自己根本答不出来这些问题。这些情况就是运用在那些我们以为我们知道，其实我们并不真正知道的物件和领域上。也就是我们的认知其实都踩在并不真正经过验证的事实上，因为要去验证自己心智与身上的事实，其实是一件非常赤裸。而不一定能够接受的事，但当我们想去重新思考的话，这一层的检视与检核却是必须的。唯有当我们知道自己不知道，唯有当我们开始去质疑、愿意去发现新的可能的时候，那一扇门才会打开，并不是别人为我们打开，而是我们自己选择敞开。其实，往往我们是从那些挑战我们思考的人身上学到的更多，而不是那些支持证实我们结论的人的身上。强大的领导者会和批评他们的人交手，从有建设性的对谈当中去找到可以让自己精进的切入点，让自己变得更强大。而软弱的领导者没有办法接受批评，就会让自己变得更微弱狭隘。在一些实验当中，当人们受到伙伴的批评而非赞美的时候，他们可能会要求新伙伴的几率会变得更多。而在某个范围的工作场合中，当员工得到同事的严厉反馈，他们的预设反应就是要避开那些人，或是把对方踢出去。我们自己又是怎么在看待批评这件事情上呢？什么样的批评是我们可以接受？什么样的是我们无法接受？作者在写这本书的时候，会召集他的意义网络，也就是他会去找寻一群不同角度考虑最周延的批评者，请他们严厉的去批评每一个章节。这当中是考量到每一个人的价值观个性的独特性。他在寻找的是不寻求他人认同的人，是一群可以给予意见建议的人。不寻求他人的人，往往就能够给出最客观、最好的批评，因为他们的用意是在帮助提升那个作品，而并不是满足自己的自尊。当我们可以分辨这样子的批评背后的用意的时候，我们也就自然而然能够去接受这些批评，即便听起来可能并不是好听的言语。我们也不会因为自己没有自信感到不安而无法接受这些批评。于是，这里指出，我们所能够接受批评到什么程度，不只是要看讯息、文字、言语本身，也看我们与传递讯息的关系是什么样而决定。对方是你的什么人，跟你什么样的关系，他所说的话决定了我们是怎么样看待这一些内容。在一些实验当中，人们被告知：“我给你这些意见，是因为我对你有很高的期待，而且我知道你能够办到。”当人们接收到这样的期许与鼓励的时候，其实他能够理解对方的批评背后这一份心意，于是也更能够去接受对方的批评。当那些残酷的事实出自某一些相信你的潜力以及在乎你成功与否的人的嘴中的时候，它就会让人们反而愿意去采纳。于是我们可以发现，人与人沟通的背后，往往更深一层的重点在于彼此是如何看待对方，而所说的那些话承载了什么样的期许与盼望，而不只是表面那些批评的字眼。当然，选择用什么方式说，选择说什么，则是每一个人能够去学习、精进跟调整的方向。而在根据实验结果会显示，当我们面对争执的时候，单纯把争执视为讨论而非意见分歧的时候，代表你愿意考虑不同的意见，来决定是否改变自己的心意，而这会激发他人与你分享更多更多的资讯。所谓的意义。就是针对个人，能够去扩充个人限制以外的不同角度。在争论当中，我们期待讨论的多半是想法，而不是每个人的情绪。但往往在许多争论当中，最后所争执的都变成情绪。这也有关于我们每一个人的家庭背景，在成长环境当中，是不是习惯去争论？是不是习惯去听、去采纳不同的意见与想法，去接触与自己不同的人？在每一次争论的时候，我们也必须经常重新的定位自己，重新去界定自己的想法，重新去界定自己所采的利己点。所以，其实每一次的争论，一方面在接收不同的想法的同时，一方面，其实也可以相对来说更稳固于我们自己所坚持的某一些信念。虽然听起来跟前面似乎有一些矛盾，但是在变动当中不断的弹性调整，在开放重新思考的同时，仍然有一些信念核心是我们在一次一次争辩变动当中需要不断的重新确定的。而那就是属于每一个人自己所相信的价值观，属于每一个人想要去坚守的信念。这个信念之于我们自己的意义，对于自己有什么样的价值，是必须由我们自己去界定的，没有办法由别人来为我们做主。而目前为止，我们所深信的程度，也跟我们对于自己的认知有很大的关系。因为我们每一个人都在成长，不断的进步，不断的前进，所以想法不断的改变也是很自然的事情。不断不断的去重新的确立，也就是重新思考，很重要的精神。在与他人争论之前，如果我们能练习在心中与自己争论。不断地去问自己问题，所思考的根据是什么？想法的依循是什么？自己的根基在哪里？其实也会帮助我们每一步都踩得更稳、更坚固。在踩稳步伐的同时，并不代表我们不能接纳不同的想法，而是在吸收不同心知的同时，我们也会更知道自己是一个什么样的人，要前往什么样的方向。这是我在阅读这一本书《逆思维》的时候所联想到，对我来说最有收获、最重要的部分。至于其他精彩的故事与内容，就留给大家去找这一本书来看。在这边推荐《逆思维》给大家，邀请大家一起脑力激荡，重新检视自己的生活。那么，本集也非常谢谢由皇冠文化所提供的这本《逆思维》。希望大家會喜歡這一集的內容，我們就下一本書再見囉！拜拜。